0: Thelma, bom dia, Thelma. Seja
1: bem vindo
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Dia de chuva. Fazer o quê? É a tristeza de dias de Bolsonaro fazer o quê? Até o clima chora. Eu é não
1: é. é <risos> exatamente. Diga é lá, como é que vocês vão? Está acabando, né? Vamos falar assim, um dia a menos do governo Bolsonaro,
2: né? Vontade <risos> regressiva. Contagem a gente regressiva. diz, Tânia, pra prazo de validade em extinção. É. Pânico de Jesus tem poder.
1: Não, mas de... digam,
2: querido, diga, diga, querido. Você
1: fez aniversário dia 29 de setembro, vamos aproveitar para te dar para te dar os parabéns, muitos anos de vida, muita saúde para você, tá bom?
2: Eu, eu que agradeço, é um dia também dos, dos arcanjos, eu sou abençoada pelos anjos, né? E aí eu começo dizendo o seguinte, olha só, a, a, uma, uma pesquisa madra, espero que seja bem confiável, estamos lá no topo, estamos lá saindo, estamos fazendo bonito, nosso mandato, PT... A gente fazendo jus ao, ao mandato que nos foi dado. Obrigada, Tânia. Obrigada, Douglas. Obrigada, Sandro.
0: Vamos lá. Quem nos acompanha aqui, a Thelma, está fazendo referência a uma pesquisa que é, verificou o desempenho dos mandatos na Câmara Municipal de Santos e ela, como ela acabou de dizer, ela lidera essa pesquisa em termos de aprovação. E aí, parabéns, Thelma. Aliás, o obrigada, du, parabéns, Douglas aproveito obrigada. aqui para parabenizar você também pela passagem do seu aniversário.
2: Você sabe, né, Douglas, que o meu mandato do Chico é o mandato de todos nós, né? Ah, nem eu, nem ele temos a autoridade de dizer que é um mandato de uma pessoa só. Nós somos um coletivo que trabalha a cada momento, a cada dia, para melhorar as condições de vida das pessoas e, é claro, pela democracia.
0: Vamos lá. É, Telma. Eu gostaria de começar perguntando aqui para você é, as, os efeitos da votação, da recente votação que nós tivemos sobre a questão da previdência do município. Foi uma batalha e o, os parlamentares alinhados né, com os interesses populares, e no caso específico, aí é, com os interesses dos servidores públicos, que estão passando por uma situação muito difícil, porque esse tipo de providência já vem dentro de uma lógica, que é a lógica da PEC 32, que é de privatização do Estado. Né? E houve, nesse episódio, uma resistência foi importante, não só dos parlamentares ligados aos partidos que são partidos de esquerda, na sua orientação, como o PT e o PSOL, mas ela foi um pouco mais ampla. Mas, ao fim e ao cabo, é... o Poder Executivo acabou fazendo passar a sua medida de reforma da Previdência aqui para os servidores públicos municipais. Eu queria que você comentasse um pouco esse episódio e desse aqui para a gente a tua avaliação dessa campanha, dos resultados, dos efeitos, da perspectiva que a gente tem agora.
2: Pois é. Eu, você sabe... Eu vou tentar dividir em duas partes. O que aconteceu e o que está ah, por acontecer. O que aconteceu? Ah, uma mobilização que não foi das mais fortes, eu imagino que o servidor público, depois da última greve, onde praticamente quase que 100% de todas as categorias pararam, e houve um, um retrocesso eh, quando tiveram que pagar pelos dias parados, enfim, eu acho que a mobilização está muito difícil, é, e acho que os sindicatos ainda não conseguiram uh, um resultado uh, além daquilo que se precisava ter para barrar esse projeto. Por outro lado, é importante saber que há etapas para essa questão. Nessa primeira etapa, qual é o centro do projeto e, e nós que votamos contra, quem somos nós? vereador Chico Nogueira, do PT, vereadora Alder Cleis, do PP, uh, vereador uh, Benedito Furtado, do PSB. Está faltando um, quem é? A Débora. A Débora, obrigada. E a vereadora Débora Camilo, do PSOL. Nós cinco uh, votamos contra, foram, nesta última quinta-feira, praticamente três horas de combate ininterrupto. Eu quero dizer que os apoiadores do executivo, uh, do prefeito da prefeitura, uh, decidiram eleger o Partido dos Trabalhadores como seu principal alvo uh, e eu fui citada várias vezes como quem uh, votou uma reforma de previdência proposta pelo presidente Lula lá no início do seu mandato, é verdade. Só que, diferentemente de agora, essa essa, essa reforma, a de Brasília, de vários anos atrás, ela foi precedida de muita discussão, ela durou de oito a nove anos, de, desculpa, de oito a nove meses, desde abril, mais ou menos, até o final do ano, e todos os partidos fizeram um acordo com os eixos centrais dessas modificações. Então, diferentemente do que aconteceu agora, que foi uma reforma proposta unilateralmente, apenas pela parte do Executivo, nós acabamos uh, tendo que ver a vitória daquilo que no centro da proposta é mais anos para trabalhar e menos dinheiro. 60% do total dos, da, das contas a serem feitas para receber-se aposentadoria é o que vai acontecer. E cada ano... A partir da, do, da sanção da lei, cada ano que o servidor, a servidora tiver para uh, trabalhar, isso vai ser contado em dobro. Então, se tem mais um ano para para se aposentar, vai ter que esperar dois. Se tem três anos para se aposentar, vai esperar seis. Nós entendemos que eu, pessoalmente, vou responder por mim, eu entendo que as reformas são necessárias. As situações mudam, as pandemias chegam, mas você não faz nenhum, nenhuma ação que envolva, no caso de Santos, 12 mil servidores e servidoras da ativa e 4 mil aposentados, 16 mil. Se você tiver uma família de cada um de cinco pessoas, você tem 80 mil pessoas aí atingidas diretamente. E... Se isso não foi devidamente discutido, fica muito difícil dizer que houve uma justiça social e, mais do que isso, uma ação democrática. Isso foi o que aconteceu. Não insistindo, os vereadores do PT, Chico Nogueira e Thelma de Souza, vereadora do PSOL, Débora Camilo, do PSB, Benedito Furtado, e do PP, Alder Cleis, nós cinco, dos 21, votamos contra. Já terminou o processo? Não, não terminou. Uh, ainda existem 15 emendas a serem uh, avaliadas. Essas emendas são da minha autoria, da autoria do vereador Chico Nogueira, da vereadora uh, Alder Clis e, e, pera um pouquinho, é, e da vereadora Débora Camilo. Nós quatro apresentamos emendas e que serão uh, avaliadas pelas comissões da Câmara. É, segundo informação do próprio presidente, e também pelo que saiu hoje em notícias do jornal, uh, da mídia impressa, essa, não haverá tempo hábil para essas emendas votarem, voltarem para serem votadas hoje e nem quinta-feira. Então, a perspectiva é que só depois do periado, o texto final vai voltar, porque aí as emendas serão contempladas. Então, nós temos pelo menos de 15 a 20 dias uh, uh, antes da parte final dessa, desse projeto, que eu entendo muito duro para com os servidores. mas ainda, ontem, também, em Notícias Jornal, esta, estas, uh, esse texto, né, o texto da, 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 do projeto, ele deixou a Câmara... Uh, a, a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo vereador Benito Furtado, e foi com um, o segundo destino, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo vereador uh, Ademir Pestana. Então, esses são os passos referentes exclusivamente ao projeto. O que foi votado, as emendas que faltam e o texto final, do próprio projeto. Só que ainda precisa ser votada para poder uh, ter validade esse projeto uma, uh, uma, uma, um item que uh, 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 é uma emenda à lei orgânica do município, a LOM, para que essa reforma do Iprev tenha validade. Então, veja, as emendas, o texto final e ainda a emenda a, a lei orgânica do município, de maneira que ainda temos... Não, não será... Em, em, vamos alcançar novembro, nós já estamos no dia... Hoje já estamos no dia eh, 5 de outubro, né? vamos alcançar o final de outubro, a início de novembro, nós temos também um feriado, eu acho que a gente alcança início de novembro, se não houver nenhuma alteração. Estou falando em tese pelo que aconteceu. Mas, de qualquer maneira... A Tânia, de qualquer maneira, a Sandro, de qualquer maneira, a Douglas, é... veja, eu quero insistir: a gente tem, com certeza, que fazer emendas, a gente tem que fazer reformas, mas isso tudo, quando a gente trabalha no serviço público, no executivo, no judiciário, no legislativo, isso tem que fazer parte de um grande acordo para que as partes não sejam lesadas, nem a parte financeira do município e nem a vida pessoal de cada servidor, de cada servidora. Então, vamos ver os próximos acontecimentos. Eu entendo que a base do prefeito ela vai se manter, né? mais ou menos são os 16 vereadores, em tese, 16 ou 17, dependendo do momento da votação. E eu lamento profundamente que a gente não tenha tido força política nem de mobilização pra, para ter outro resultado. Não sei se respondo, se, se consegui tocar em todos os pontos uh, uh, desse projeto. Devolvo a palavra para
1: vocês. Sandra? Thelma, bom dia. É, queria te perguntar o seguinte, é, um dos projetos que está tramitando na Casa desde 2017, da tua autoria, é, o que proíbe a instalação das usinas de inceneração de lixo. Né? Basicamente é isso, né? um projeto de lei complementar. E você já pediu várias vezes em público para pautar esse assunto. Queria saber o que está que travando, é, o que está que impedindo a discussão desse projeto tão importante ali na casa?
2: Bom, foi bom você lembrar deste assunto, porque neste momento, faz duas semanas que nós tivemos uma audiência envolvendo o Conselho de Meio Ambiente em nível estadual, e o projeto de incineração passou como uma uma alternativa, como uma indicação do próprio Conselho. Isso é muito ruim, porque os países de primeiro mundo, os países que já estão à frente, especialmente na luta ambiental, eu cito a Alemanha, e a França, mas especialmente a Alemanha, eles não usam mais a chamada pirólise, que é a queima e incineração. E agora nós vamos trazer, ah, com, esse, com o que foi aprovado, não com o projeto que eu tive a possibilidade de, de revir, ah, a possibilidade de termos esse incinerador em Bertioga, perto de nascentes e perto de rios, o que vai... Totalmente, Sandro, contaminar a, a, a água a, a potável que a população a, bebe, que, ela, que faz chegar às suas casas. E eu entendo que esse projeto, que tá, você lembrou bem, desde 2017, não levou quatro anos, né? é uma vontade política de barrá-lo, porque não há um interesse do ponto de vista uh, de setores da administração pública, seja executivo ou seja, os conselhos em torno do, do fato, é, não está havendo uma vontade política é, de que ele venha à tona e seja votado. Até acho que, havendo essa possibilidade, ele não prosperará por causa da maioria que o executivo tem como base na Câmara Municipal. Mas ele precisa ser discutido. As pessoas precisam saber do que se trata. As pessoas, pessoas precisam saber que a água, como o ar, tão, tão necessários, absurdamente necessários para a vida do, do, dos seres vivos, ela pode estar altamente comprometida a partir aqui de rios, da nossa região, e eu falo de Bertioga. Então, numa resposta mais curta, eu diria, Sandro, que não há vontade política de se fazer essa votação, mas nós vamos continuar insistindo, insistindo porque isto precisa ser votado, nós precisamos saber Quais são aqueles vereadores, aquelas vereadoras são a favor ou são contra? E a população, a comunidade também precisa saber disso, com toda certeza.
1: Thelma, eu queria que você falasse também da sua luta pela ampliação dos investimentos sociais, essa questão da rede de, de, de proteção da segurança alimentar, principalmente por conta da pandemia, né, que essa desigualdade ficou aí mais escanca, escancarada, né, precisando aí de mais atuação, mais intervenção do poder público em relação às famílias desassistidas. Então, eu queria que você falasse como é que isso está tramitando na Câmara, o é que você já apresentou, qual é a resposta do poder público?
2: Bom, é, antes de mais nada, nós recentemente, faz duas semanas, mais ou menos, nós votamos ah, o orçamento. O próprio prefeito foi à Câmara na semana passada para entregar a base deste, destes critérios e dessa proposta. E eu tinha feito uma emenda que foi a única, veja bem, a única que foi vetada pelo prefeito e o veto foi, voltou ao plenário da Câmara e os vereadores confirmaram esse veto. E o que eu, o que eu pretendia com essa emenda? que 5% do orçamento uh, fosse uh, destinado a, ao serviço social, à assistência social. Por um motivo simples, é um momento absolutamente diferenciado na vida das pessoas, com a pandemia, com o desemprego, com o rebaixamento e perda de direitos que a população como um todo tem conseguido. Eu ao fazer essa proposta de 5%, eu queria aumentar para de 72 para 75 milhões o percentual de retaguarda financeira para as pessoas que estão necessitadas. Nós estamos, devemos, não precisa nem um termômetro uh, mais cuidadoso quando a gente vê o aumento da população de rua, aquilo que eu chamo, com muita tristeza, entre aspas, de mendigos novos quem é o mendigo novo? É aquele que ainda tem sapato, é aquele que ainda tem um agasalho, daqui a pouco vai ser a camiseta, daqui a pouco a sujeira da rua, das ruas vão estar impregnadas, não só nas roupas, mas na alma dessas pessoas. Então, o poder público tem que dar essa retaguarda. Não é favor nem caridade, é obrigação, obrigação civilizatória de fazermos com que os executivos, não só da nossa região, mas todo executivo do mundo todo, possam dar essa retaguarda a fim de possibilitar um mínimo de dignidade para as pessoas sobreviverem. Então, a proposta foi essa de aumentar. E dentro dessa proposta, as sugestões com o nome genérico de rede de sustentação alimentar, se eu posso diminuir o termo, é para que as pessoas tenham não só as cestas de alimento, cestas de verduras, preferencialmente compradas de produtores da região, e tudo aquilo que diz respeito à sobrevivência, vou usar novamente a palavra, digna das pessoas. Então, esta rede alimentar ela vem de encontro aquilo que é básico para o ser humano, que é comer, alimentar-se. E eu espero que a Prefeitura leve em consideração a consecução e a formatação desta rede, porque ela dará um passo muito importante naquilo que eu chamo de apoio às pessoas vulneráveis, que, na verdade, estas pessoas aumentaram em número de uma maneira exponencial numa progressão geométrica. E eu espero, Tânia, que... O Executivo tem a sensibilidade de prestar atenção nessas sugestões que, uma vez colocadas, serão sugestões do Executivo, não serão mais a de nenhum vereador de nenhuma vereadora. E tudo isso para a gente minimizar as dificuldades de sobrevivência da população, especialmente nesse momento de pandemia e desemprego. Não sei se eu te respondi. Não, Já
1: veio alguma resposta nesse sentido do, 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 do Executivo? Não, a única Mas, resposta... Análise... É...
2: Não, a única resposta foi o veto aos 5%. E eu lamento muito, porque em, em um curtíssimo espaço de tempo, o Executivo vai ter que fazer reformulações. Desculpa. Porque a situação é delicadíssima, as pessoas estão muito necessitadas e é claro que a parte de serviço social de todos executivo e eu falo por anos, onde eu sou vereadora, não é diferente.
0: Lamentavelmente. Thelma, é, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da modificação que nós estamos tendo aqui na nossa cidade por conta do plano de desenvolvimento e zoneamento aqui do Porto e que envolve especificamente no caso aqui a, as medidas que estão sendo tomadas e que estão afetando a cidade. É que hoje... Lá no Senado Federal, o senador Jean Poprats, que é do Partido dos Trabalhadores, do Rio Grande do Norte, ele apresenta uma, o relatório para ser votado desse projeto, né, que é da concessão das ferrovias. Nesse relatório, desse projeto de lei do Senado, é o 261 de 2018, tem lá alguns dispositivos que dão conta de que bom a união estados municípios podem efetivamente é, apresentar projetos né, de é, instalação de ferrovias e a iniciativa privada também pode fazer desde que isso seja compatível com os planos diretores né, dos municípios que são as, você ex prefeita vereadora muito experiente sabe que esses planos são sempre discutidos, aliás, regularmente, anualmente discutidos no, nos municípios. E aqui a gente está tendo uma, uma modificação é, com instalação de ferrovia, que passa pelo Valongo, compromete patrimônio histórico, etc., sem discutir com ninguém. Eu queria te ouvir sobre esse assunto. Pode ser que hoje, né, nesse relatório apresentado pelo senador Jean-Paul Prats, que, que reitera a proibição de se fazer, tomar iniciativas desse tipo sem ouvir os municípios, que significaria uma cassação né, na autonomia do município, de dispor sobre o seu território, pode ser que isso seja é, reforçado, é, além de toda a legislação, no sentido de assegurar que a comunidade participe desse debate, etc. Mas a gente não tem, não verifica, pelo menos em nível suficiente, esse debate entre nós. Thelma, como é que você vê isso? Como é que você avalia essa questão?
2: Olha, na verdade, nas políticas públicas que a gente tem como necessárias, todas são, mas algumas têm mais prevalência, quem na bancada... Uh, pode falar mais sobre esse assunto é o vereador Chico Nogueira, que é portuário, que é uma pessoa que trabalha, que já fez muitas audiências uh, sobre a questão do, do plano diretor do Porto, né? do, do, do plano de zoneamento do Porto. Mas, em generalidades, eu posso dizer o seguinte, até onde eu sei, e eu posso dar alguma informação... Uh, Uh, que tenha mais detalhamentos e que eu não as domine e não os domine, é, nós teremos uma modificação e ali no alterinhos ali onde está a Mari seria uma modificação para haver não para, de uma maneira geral o Porto de Santos deixará de ter o seu perfil de Uh, receptador de contêineres, estocador de contêineres para seguir em viagem mundo afora, mas para fertilizantes e, e derivados de petróleo. Uh, existe um, um site chamado Porto Gente. Uh, eu faço parte, mas pouco do Palpite porque ele é mais ele é liderado uh, pelo ex-vereador JAMA, e ele uh, mostra algumas preocupações de empresários, pequenos e médios empresários do nosso povo. E nós estamos vendo que muitos deles têm essa preocupação, até porque nós não podemos esquecer o que aconteceu em Beirute. Não faz muito tempo assim, esse negócio explode. E nós estamos também com a possibilidade da construção de um ponto de atracação para navios Uh, carregados de, de, de produtos uh, do petróleo, especialmente gás. Então, é importante que a cidade saiba que a gente precisa ter uma luta contra isso, porque nós estamos trazendo para... O perímetro, é, ali na, na perimetral, nós estamos dizendo para o perímetro urbano da cidade algo que não tem uma regulação é, 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 muito satisfatória. Você pode ter acidentes inevitáveis e que serão, com toda certeza, fatais. Então, eu vejo com muita preocupação, acho que o DPZ, o, o plano diretor, Uh, sobre o porto, né? como, como será constituído esse porto, ele está abrindo essa possibilidade, uh, o porto é um setor uh, federal, ele agora está em processo que é chamado de desestatização, que é um tipo de privatização, acho até que pode haver uh, pontos onde isso seja possível, mas não podemos esquecer que os portos são lugar de entrada e saída das cidades. Né? Em tempos bélicos, em tempos de guerra, é por ali que, as, que, que uma parte das tropas entram e sai. Então, o porto tem que ter uma ação estatal enérgica, porque ele regula, inclusive, as condições de segurança, de transporte, alimentação, etc. etc. Ele também regula as condições uh, de, de ação uh, de Estado, de ação pública em nível nacional. E o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, vamos combinar, ele teria que estar dando o um exemplo. Então, eu vejo com preocupação. Acho que, se aprovada essa questão, nós vamos ter problemas muito sérios, mas nós temos que ficar uh, atentos, porque a RBA tem que, como sempre faz, tem que prestar esse serviço de informação para que a cidade não seja pega com uma ação que ela desconhece e que será nefasta, no meu entender, para a cidade como um todo. Isso
1: aí, Thelma. Chegou aqui ao fim o nosso bate-papo de hoje. Né? Que pena. O é, tempo passa rapidinho, mas com certeza a Thelma vai estar de volta aí em breve para falar mais aí com a gente. Queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. Desejar também uma ótima semana. Nessa
0: luta, nessa resistência Tem uma parabéns Ô, Tânia, pela tua atuação viu?
1: Obrigada
2: Douglas Sandro, um abraço para você Para o Douglas, para a Tânia Para todos que estão nos acompanhando E principalmente desejar Além de uma boa semana O quê? O feriado, é dia das crianças Nós merecemos, na verdade E vamos ver Eu talvez, eu, eu talvez não, com certeza falarei com vocês Depois disso vai ter a votação da, da aposentadoria, acho que vocês vão voltar o assunto, mas, por enquanto, eu deixo um grande abraço, um grande beijo, máscara, porque a pandemia não acabou, a Organização Mundial de Saúde está dizendo, uma diretora da, da organização está dizendo que vem uma segunda pandemia, vamos bater na madeira, mas, de qualquer maneira, estamos aqui a postos para a gente discutir e lutar pelo bem-estar da população. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima.
0: Obrigada, Sim, Thelma, tchau. Até a próxima.
1: Tchau, Thelma. Até
2: mais. Tchau, Sandy. Tchau, tchau.